0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raicen Abac e o craque. Bom dia, Carolina Herculin. Tintim, por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Mocci Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 77,3
1: FM. Vai se abaque, o craque. Começar aqui, Mani, com a manchete do Estadão, investimento privado eleva a projeção oficial do PIB. Qual é a boa novidade dessa notícia? É, que até parece óbvia, né? Ah, por, se vai aumentar o investimento privado, aumenta o PIB. Mas o que, que você destaca dessa notícia?
2: É, eu destaco uma observação que eu já fiz aqui no fim de semana, é, não aqui, mas na minha, no meu vídeo no YouTube, uma conversa que eu tenho com o meu guru da economia, que é o empresário Zeca Cunha, da área de gráfica e da área de vidro. O, o Zeca tem chamado a atenção que o crescimento, por mínimo que seja, ele é um crescimento feito apenas com base em dinheiro privado, até porque o governo não tem mais dinheiro. E ele disse que isso torna, apesar de um, um crescimento pequeno, mais, mais sustentável, mais, é, mais forte, né? mais, mais consistente. Né? É, o Estadão está dando hoje na manchete do né, jornal e também na manchete do portal é, que a nova estimativa dos técnicos do governo é, é de um crescimento do PIB de 2,5%. Depois de passar do 2,17%. Essa é, é a notícia positiva, apesar de não ser uma notícia ainda que se pode vamos dizer, ir para a rua comemorar. né? Até porque na rua nós vamos encontrar nas calçadas muito, 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 muito é, sem teto, desempregado, que é a chaga é, da economia brasileira nesse momento. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Hoje a capa do Estadão fala de um investimento privado elevando a projeção oficial do PIB, né, o crescimento do país. É, queria saber de você até que ponto essa constatação reflete o aumento, se não da confiança, pelo menos da confiança na possibilidade de o Brasil sair da crise.
2: Ah, hoje, o primeiro editorial do Estadão reconhece e recomenda. A economia reage ao título do primeiro editorial do Estadão. Sinais positivos começam a aparecer na economia com a reanimação da indústria imobiliária, juros menores e a expectativa de mais consumo e mais contratações no comércio para as vendas de fim de ano, mas o ambiente continua marcado pelo mau desempenho de maior parte do setor industrial e pela desocupação ainda muito alta. O maior vigor da construção, segundo o editorial do Estadão, é especialmente importante por seu potencial de emprego e por sua irradiação de estímulos a vários outros segmentos, como a siderurgias, indústria de cimento e de plástico e as fábricas de materiais hidráulicos e elétricos para as obras civis. Desde julho, seis construtoras e incorporadoras captaram 3 bilhões e 800 milhões no mercado acionário. E estão previstos lançamentos de ações de, muitas, de outras empresas, segundo informou a reportagem do Estadão na edição de domingo, que eu já comentei ontem aqui. Inclusive, eu citei o, o Feola, um amigo meu que trabalha com imóveis, e que. E que também me contou essa história, além do Zeca, né, a respeito de, qual, de quem eu falei agora. Segundo ainda o editorial do Estadão, a construção civil, um dos últimos segmentos empresariais a se recuperar da recessão, voltou a mostrar vitalidade neste ano. Nos 12 meses até setembro, foram vendidas na cidade de São Paulo 42.351 residências, um número 46,6% maior do que o período imediatamente anterior, segundo o Secovi o Sindicato da Habitação. As 4.055 unidades comercializadas em setembro superaram por 108,7% o total vendido em igual mês no ano passado. Agora, no, no último parágrafo, o editorial do Estadão faz uma advertência. A, a retomada da Constituição, aliás, como eu adverti também que o, o, o Feola me falou na padaria, né? a retomada da Constituição está concentrada em São Paulo. Além disso, uma recuperação mais firme do setor dependerá do investimentos em infraestrutura, como observou a economista Ana Maria Castelo da Fundação Getúlio Vargas, citada na reportagem de domingo. De toda forma, foi dado um primeiro impulso à construção. A contribuição da maior parte da indústria para a dinamização da economia deve continuar muito pobre, segundo as previsões. A produção industrial cresceu 0,3% de agosto para setembro, mas o resultado acumulado no ano foi 1,4% inferior aos dos nove meses correspondentes de 2018. Segundo o mercado, o produto industrial deve ser, neste ano, 0,73% menor que no ano passado. Para 2020, a projeção recuou de 2,10 para 2,06 da produção industrial. Falta alguma coisa para o modesto otimismo observado em alguns setores virar uma epidemia. Segundo o editorial do Estadão, Raíssa Abac e crack.
1: Muito bem. O Neumann, agora o nosso assunto ainda tem que ser o óleo lá chegando ao Nordeste, não para de chegar... E uh, o governo ainda não sabe quanto óleo ainda atingirá o litoral do país. É outro título de chamada aqui de primeira página do Estadão. O que, que justifica esse esclarecimento, Neumani?
2: Parece estranho esse título, mas a verdade é que o que o provocou foi uma, uma declaração na uma entrevista que deu a Record do presidente Bolsonaro dizendo que o pior está por vir. Como ele não disse o que é que era pior e o que é que virá, o ministro da Defesa, Azevedo Silva, é, esclareceu melhor e está numa sonora que o almirante Nelson pode tocar para nós aí.
1: Um desastre dessa, dessa monta, com esse tipo de óleo, que ele não é perceptível pelo radar, pela, pelo satélite, é difícil porque ele fica meia água, imperceptível, nós não sabemos a quantidade derramada dos que está por vir ainda.
2: Mas o, o, o Heisser, Carolina, Nelson... O, o que me impressiona nessa história do Nordeste é que até aí, nessa história aparece a família Lula da Silva o antagonista está revelando que Jonas Suassuna aquele sócio do Lulinha que é apontado pela Lava Jato como Laranja do Lula no sítio de Atibaia e é tido como pela defesa do Lula como o dono verdadeiro do sítio, intermediou contratos iniciais da estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA com armadores gregos numa troca de e-mails, em agosto de 2008, Jonas fala com o venezuelano Juan Carlos Sourio, que era dirigente da PDVSA, sobre o projeto de fornecimento de óleo leve venezuelano para a companhia grega Sakos Shipping and Trading. Em 16 de julho, a Lava Jato, do Paraná, denunciou o ex-consul grego Constantinos Kotronax e o ex-senador, lá da Paraíba, Neiso Assuna, por envolvimento em esquema de corrupção dos contratos de afretamento de navios gregos pela Petrobras. Esse navio Bubolina da Delta Tankers foi um dos contratados pela Petrobras, embora a companhia não seja citada na denúncia. Esse Juan Carlos Chorio é sobrinho de Jesus Soares Chourio, ex-comandante das Forças Armadas Bolivarianas e um dos generais mais poderosos da Venezuela. É, tem uma frase que eles captaram lá, né, pessoal da Lava Jato, por favor, fala com o senador Ney, para ver se essa lista, a lista é pronta, está pronta, né? La Información de la Bacia de São Francisco. É surgente, tem corrente interessada em el projeto. No mesmo e-mail, o então sócio do Fábio Luiz da Silva cita uma negociação com o frigorífico Bertin, que seria absorvido pela JBS no ano seguinte. O grupo dos irmãos Batista passaria a dominar o mercado venezuelano. É. O Jonas escreve no e-mail, e eu acabo de enviar seu e-mail para Bunai. depois informo. É, se referindo ao, ao José Carlos Bunay, aquele amigão do Lula, citado em todo... É impressionante como essa, essa corrupção do Lula realmente não tem fim. O Ministério Público Federal descobriu a atuação de Jonas quando investigava o primo dele, Ney Suassuna, ex-senador do MDB, denunciado em julho passado com o ex-consul grego Constantinos crotonax um esquema de cobrança de propina para contrato de afretamento pela Petrobras. Dentre as empresas contratadas, está a Delta Tankers, a operadora, né, a armadora do navio Bobulina, apontada pela Polícia Federal como responsável pelo óleo que atingiu a costa brasileira. E como todos sabemos, há muito tempo já, o óleo, transportado pelo petroleiro grego, vem de três poços na Venezuela, segundo as pesquisas que a Petrobras fez em seu laboratório. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: O que você tem a dizer sobre a frase da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que disse a artistas ontem que censura não se debate, se combate. Vamos ouvir? Censura não se debate, censura se combate.
1: Porque censura é manifestação de ausência de liberdades e democracia não a tolera. Por isso a Constituição do Brasil é expressa ao vedar qualquer forma de censura.
2: Não me lembro de ter ouvido uma frase assim, dita tão, de forma tão dura é, pela Carmen Lúcia a respeito da censura que o seu colega Alexandre de Moraes fez à é, revista Cruzoé, do Antagonista, é, que publicou é, uma reportagem a respeito de uma pesquisa da Receita Federal que atingia as mulheres dos seus colegas também, é, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. É, não me lembro de tanta assertividade da... Aliás, a Carmelúcia não abriu a boca para falar do decreto infame é, que in... nos impede a todos nós, cidadãos, de falar mal de qualquer ministro, parente ou aderente do Supremo. E também na... da censura, que já foi retirada pelo, pelo Alexandre de Moraes, a contra -agosto, mas que foi praticada por um membro do Supremo, colega dela, e que passou em branco por ela. Então, se não se debate, se combate... Por que, que ela não combateu? Em Raiz Abaque, o crack!
1: Neumann, e hoje também está aqui em destaque no Portal do Estadão que o ministro Gilmar Mendes vai relatar a notícia crime contra, apresentada lá no Supremo contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Aquela declaração ainda sobre o AI-5. Até quando que esse tema vai render,
2: Neumann? Vai render enquanto puder, porque o PSOL, o PDT, o PCdoB, o PSB, a rede e o PT... É, eles não têm nenhuma significatividade, né? a não ser o PT, né? que é, é quem os comanda, né, lá no Congresso. Então eles apelam para o, para o Supremo e tem sempre muito boa receptividade. O, basta lembrar que quinta-feira vai ser encerrada aquela discussão sobre a, a jurisprudência da prisão após segunda instância, num processo que foi aberto por um grupo de advogados ricaços, que tem os seus clientes né, no meio, e, e o PC do B. Que não tem deputado, mas tem lá o deputado, tem lá o ex-ministro e ex ex-advogado-geral da União, Zé Eduardo Martins Rodrigues, como advogado. É, o Gilmar Mendes, é, pelo que me consta, é, já faz parte do esquema, o esquema de blindagem da família Bolsonaro lá no Supremo. De qualquer maneira, a notícia crime é uma piada. Né? A, a democracia aceita desaforo, inclusive de quem a combate é, de forma terminal, o que não foi o caso do rapaz. O rapaz. Não é nenhum gênio, ao contrário, mas ele não a elogiou, não, não anunciou, mas a, aventou uma hipótese. Podia ter deixado isso de lado, não deixou, agora paga o pato, né? Agora, que o Gilmar não vai mandar isso para frente, acho que não vai não. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar sobre é, uma outra notícia, que é o Ministério Público que pode convocar porteiro novamente, né? O porteiro, a gente aqui falando sobre né, a, o elo, né, que, que traz aqui tanto o presidente da República quanto o assassinato é, da vereadora Marielle Franco e também o do Anderson Gomes lá no Rio de Janeiro. Até quando vai render, na sua opinião, essa eventual citação né, do presidente da República na investigação? Eu queria saber
2: até quando vai render essa história da gente chamar o cara de porteiro, um cara sem nome, como se não tivesse existido. Que porteiro! É um absurdo isso, uma reportagem que foi publicada há uma semana, exatamente, no Jornal Nacional. Ninguém sabe quem foi o porteiro. É, agora diz, ó, olha o título, é, pode ser convocado pelo Ministério Público. O que não quer dizer que ele venha a ser identificado, que pode escorrer sob sigilo de justiça e, no fim, ninguém ficar sabendo quem é o porteiro. Então fica a pergunta, quem é o porteiro? Por que é que o Fabrício Queiroz não, não é convocado a mano militar Pra, pra, não do Partido Militar, mas Mano Militar, em latim, quer dizer, é, por militar, a força, né? É, para depor sobre a questão da rachadinha na, na lege, né? É, o Ministério Público do Rio também é cheio de... É, é, é cheio de é, Não tem autoridade, por exemplo, para fazer, como fizeram, de pressionar a Carmen Liza de Carvalho a sair do caso. De qualquer maneira, vamos esperar, quando a, o porteiro for convocado para depor... Se nós vamos ficar sabendo quem é o porteiro e o que é que ele disse
1: em resposta às dúvidas que tem sobre o depoimento dele. Aí, se que o craque. E hoje a gente traz aqui uma notícia também que está aqui no Estadão, nós falamos dela mais cedo. O governo Bolsonaro abandona a ideia da Lava Jato da Educação, está aqui hoje numa apuração do Estadão. O que você pode tratar, abordar sobre esse assunto? O que você achou disso que foi anunciado pelo próprio presidente Bolsonaro uma Lava Jato na Educação lá em fevereiro?
2: Pois é, o ministro Abraham Weintraub, que assumiu a pasta em abril, é... Ela, ele re resolveu voltar atrás, recuou, e isso é elogiável, porque a Lava Jato na Educação não tem sentido essa história de perseguição, de pente fino essa história de macartismo, né? E, e, e essa não foi uma ideia do vai vai Essa foi uma iniciativa do antecessor dele, o Ricardo Vélez, que era titular do Ministério e assinou um protocolo de intenções com três ministros, incluindo Sérgio Moro da Justiça e Luiz da Lava Jato. E caberia à Controladoria Geral da União e à Advocacia-Geral da União identificar eventuais irregularidades em contratos firmados pelo MEC com empresas ou instituições. Eu, eu não sou, nunca fui um fã exacerbado do Abraham Weintraub, Ao é o contrário tenho criticado e até tirado o sarro nele em algumas coisas, algumas impropriedades que ele fala, mas aí é, eu sou obrigado a reconhecer que ele adota uma boa medida que não foi ele que tomou, foi anunciada há oito meses pelo antecessor o Ricardo Velas e, e que é, é positivo né, o que ele fez, quer dizer a operação, a, a Lava Jato da Educação, podia até ser um bom título, uma coisa marqueteira, de publicidade, mas não era uma iniciativa é, democrática, né, porque é, essa história de, de macartismo, isso pertence ao passado, aos anos 50, lá nos Estados Unidos, essa perseguição, né, aos comunistas, inimigos da democracia, né, que parece também agora é, se reverter para o lado oposto, né, os comunistas perseguindo o outro que citou lá o ato 5 né. É... mostra também uma coisa que o general Mourão tem falado, que o Bolsonaro é humilde para reconhecer o erro e recuar. Não devia errar tanto, mas pelo menos, quando algumas vezes, quando erra, recua. Aí você é a o craque. É a Carol. Ah, desculpe. Carolina Ercolim Tintim por tintim.
0: Queria saber como é que você conecta o AI-5 da ditadura militar com o um trânsito em julgado para o começo de cumprimento de pena de condenados lá no Supremo, quinta-feira, dia 7.
2: Eu só conto se tiver tambor. Sem tambor, eu não conto. <risos> Bom, você está falando do meu artigo, trânsito em julgado, o ato 5 da cleptocracia. Cleptocracia é uma palavra que vem do grego, que significa governo de ladrão. Né? É, eu é, pego como tema, né? A, a questão do trânsito em julgado que ela vem de um longo tempo. No meu artigo eu conto que na verdade no Brasil o, os presos, os condenados em primeira instância já eram presos. Acontece que existe uma mentalidade apoiada por é, declarações de direitos humanos e na legislação internacional que nenhum cidadão numa democracia pode ser julgado por uma pessoa só, só por um juiz, né? Então, nas democracias é, anglo-saxônicas Existe a figura do juiz de instrução Então o juiz faz todo o processo É um juiz de instrução Mas o juiz que julga é outro Para que haja a possibilidade de outro, outra pessoa né, Outro ser humano é, Ter acesso ao processo de alguém Para evitar a perseguição é, No Brasil, a solução achada Foi uma turma de três desembargadores do, é, Dos tribunais regionais federais é, então eu tomei como ponto de partida também a discussão sobre o ato 5 e termino esse artigo é, dizendo o seguinte, em vez de repetir o trolloló dos adversários do governo que tentam enquadrar o líder do PSL na Câmara, de apologia ao crime o ministro do Supremo, no caso Gilmar Mendes, que fez um um, um tweet todo emocionado, mas sem citar ninguém covarde, né é, 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 poderia ter lembrado, Eduardo, citado Como convém em debate civilizado Eu acho que ele deveria ter citado O deputado Eduardo Bolsonaro Eu, por exemplo, quando falo as coisas, eu cito né? Que gente como ele foi atingida pela ditadura JK preparava-se para disputar a presidência da República Com Carlos Lacerda em 1965 E perdeu os direitos políticos em 1964 Mas só depois de dar legitimidade ao golpe Votando no primeiro ditador militar, Castelo Branco na eleição indireta no Congresso o Juscelino era senador né? seu pretenso rival na eleição, que não houve em 65, foi atingido pelo próprio ato 5, documento basilado do enderecimento da ditadura em 1968 e é aqui que eu faço a conexão, viu Carolina naquela ocasião seus 1 milhão e 800 mil votos de nada valeriam ao desavisado Eduardo Bolsonaro né? agora Gilma Mendes capitaneia o golpe do trânsito em julgado que celebra a intervenção de advogados, procuradores e magistrados, sem relevo na carreira, nomeados por chefões políticos que se acumpliciaram no maior assalto aos cofres públicos, assalto que até hoje parece o próprio óleo venezuelano derramado nas praias do Nordeste, que ninguém sabe até quando vai derramar, está né? é, tá vigendo, essa, é, ainda parece notícia sobre essa corrupção, né? e substitui democracia por cleptocracia, lendo palavras que não foram escritas numa carta que Magna nunca foi. Então, Carolina, peço venha para que você conte para nós nos retirarmos
1: da cena.
0: É três.
1: É dois. É um.
0: Inté.